0: Yé Mounla. vous écoutez Kao -Lité, mon podcast sur la littérature écrite avec des personnages noirs. Avec Kao -Lité, je vous présente une oeuvre littéraire qui m'a fait réfléchir sur mon identité de femme noire, afro-caribéenne, guadeloupéenne et française. Je m'appelle Patra, bienvenue dans ma bibliothèque numérique. Ceci est la capsule numéro 13 du bilan du hashtag Condé challenge La transcription de l'épisode est disponible sur kao et vous pouvez y télécharger un template bingo si vous souhaitez faire ce hashtag Condé challenge digital. La Belle Créole 2003 Lorsque Dieudonné, jardinier de son état, sort de prison après avoir été acquitté pour le meurtre de Lorraine, sa riche maîtresse béquée, croqueuse de jeunes hommes, il se retrouve dans une ville au bord de l'insurrection. Économie sinistrée, conflits sociaux, affrontements syndicaux et politiques, haine raciale. En 1999, Port Mao vit des heures difficiles. Dans cette ambiance délétère, Dieu donné, renié par sa famille et par bon nombre de ses amis, retrouve tout naturellement le chemin de sa belle créole, le bateau qui lui sert de refuge et de repère, vestige heureux d'un passé révolu. Dans une langue fleurie et baroque, Marie-Scondé livre peu à peu les clés de ce mystérieux personnage, frappé du sceau du malheur, figure tragique d'une histoire d'amour passionnelle. Dans une nature luxuriante, elle met en scène des personnages au grand cœur et aux nobles idéaux. Loin de tout cliché exotique, la belle créole peint dans une tonalité sombre le destin d'un grand héros romantique. Marie Scondé n'avait pas écrit sur un basique depuis les derniers rois mages sortis en 1992. Donc là, on est une dizaine d'années plus tard. Dieudonné, c'est l'archétype du basique. Il a connu la misère, il n'a pas réussi à l'école, il mène une vie sans but, sans passion. En fait, c'est surtout ça, c'est qu'il n'a pas de passion en soi. Toute sa vie ne tourne qu'autour de Lorraine à partir du moment où il la rencontre. C'est la première fois où Marie Scondé s'attaque réellement à la dynamique entre un homme noir et une femme blanche. Je ne qualifierai pas leur relation d'histoire d'amour passionnel. Dieudonné est dévoué corps et âme à Lorraine, ça c'est sûr. Elle fait littéralement ce qu'elle veut de lui. Donc... Parler d'histoire d'amour dans un rapport aussi déséquilibré, je sais pas trop. Je trouve que c'est un peu beaucoup s'avancer quand même. En tout cas, on voit bien la déshumanisation dont Dieu donné est victime. Il en est conscient, mais il n'arrive pas non plus à envisager la situation, à vivre d'une autre façon. Et il n'arrive pas parce qu'il n'a pas les outils intellectuels, et à défaut de faire appel à son intellect, il aurait pu faire appel à son amour propre. Mais comme il n'en a pas non plus... De l'extérieur, Dieudonné est un cliché ambulant, mais à l'intérieur, il n'est que fragilité et blessure, ce qu'on voit rarement représenté avec un personnage d'homme noir. Vous voyez quasiment à chaque roman, je vous dis, c'est la première fois où... C'est juste pour vous montrer comment Scondé a réussi à rester prolifique sur une vingtaine d'années, sans tourner en rond. Maintenant, ce que je retiens ici, c'est la représentation de l'homosexualité masculine. J'insiste sur l'adjectif masculine parce que Marie Scondé n'a jamais stigmatisé les relations lesbiennes. Elle est présente comme des relations à part entière. Par contre, sa représentation de l'homosexualité masculine est problématique. J'en parlerai dans la dernière capsule. Ce que je retiens avec La Belle Créole, c'est vraiment la mise en scène de la dynamique du pouvoir entre homme noir et femme blanche, mais aussi la représentation d'un homme noir vulnérable et fragile malgré son apparence d'homme fort. Mais il reste un basique, sorry not sorry. Ou alors on dira que c'est un anti-héros si on veut rester dans le langage académique. Et bien évidemment, le point de départ de l'histoire m'a rappelé l'affaire Omar Haddad, qui a été une des grosses sagas judiciaires en France dans les années 90, et qui n'est pas finie d'ailleurs parce qu'il a demandé une réouverture du dossier pour que son innocence soit prouvée avec euh, de nouveaux tests ADN. Le titre hashtag Sum est tout celle de Gilles Floreau. Gilles Floreau, c'est mon chanteur de zouk préféré. C'est le premier chanteur qui m'a fait vivre mes premiers émois de fan. Il a joué un grand rôle de, dans mon appréhension du créole et il m'inspire encore aujourd'hui. Cette chanson, c'est une sorte de cri de la solitude même quand on est entouré, même quand on est en couple. J'adore. Retrouvez le titre dans ma playlist Spotify, je vous mets le lien dans la barre de description. On se retrouve dans le prochain épisode pour parler de Histoire de la femme cannibale. Merci d'avoir écouté cet épisode. Pour soutenir le podcast, vous pouvez lui donner 5 étoiles sur la plateforme de streaming où vous l'écoutez. Pour suivre l'actualité de caro abonnez-vous à la newsletter et vous pouvez me suivre sur Instagram et Twitter, arrobase Pour plus de chroniques littéraires, cinéma et musique, vous pouvez visiter caro Tous les liens sont dans la barre de description. Rendez-vous à la prochaine page numérique de Caro-Caramant Lité. On se voit à dents de soleil, Kimbered.